0: Alô, aqui Eu comecei com a alô, que bosta, como se fosse uma ligação telefônica. E aí galera, tá começando o episódio 5 de Plantão vivo Então, estamos aqui, sou o Tiger novamente. É, cinco semanas, cinco semanas, quanto é que é o suficiente para você não ser mais considerado um desistente? Eu acho que é pra vida toda, se você falhar... Depois de 10 anos fazendo alguma coisa e, e desistir já era, né? Então, eu tô aqui com ninguém assistindo essa bosta. Se no futuro alguém tá assistindo isso e falar assim... Cara, eu tô assistindo hoje em dia. Saiba que você tá assistindo uma coisa de uma época que não, não existia ninguém assistindo essa bosta aqui. E eu tô sendo muito arrogante e, e, e foda de falar que no futuro... Isso aqui vai ficar famoso e vocês vão assistir isso aqui e falar, caralho, não acredito que ninguém ouviu isso. Isso é um pouco arrogante da minha parte, é um pouco confiante. Eu não sei se eu me superestimo ou me subestimo. Eu acho que na, na maior parte das vezes eu me subestimo. Eu acho que eu sou ruim nas coisas em geral. Eu acho que tudo que eu faço é uma merda, que eu sou um fracasso ambulante, que todas as coisas que deram certo foram pura sorte ou então as pessoas facilitaram pra mim todas as coisas que eu consegui fazer que foram boas era porque as coisas não si eram fáceis ou então alguma coisa deu alguma coisa facilitou eu nunca eu nunca olho e falo cara eu sou muito bom às vezes eu faço isso às vezes eu faço isso mas geralmente não geralmente eu falo assim cara eu sou muito ruim e se alguém gosta de qualquer coisa que eu faça essa pessoa também tem um mau gosto isso é um tipo de insegurança muito merda. Pensa você estar... Quando, hoje em dia eu não tenho nenhum relacionamento, mas... Quando, quando eu tinha um namoro, um relacionamento amoroso, eu sempre vinha com a, o pensamento que é... Acho que eu via como a princesa e o sapo, que era... Como, como, é, como essa mulher vai... Como, é, como como assim? Será que ela é louca? Por que ela tá com um cara como eu... Qual que é o problema mental dela? Eu já ficava querendo pegar o diagnóstico da menina pra descobrir qual que são os problemas psicológicos que ela tem para se manter um relacionamento comigo. Assim, você tem que ser muito louca, mulher, pra você que está com um cara comigo, como eu. Com várias loucuras na cabeça. Várias loucuras na cabeça. Não sou um cara fácil de lidar. A primeira, acho que talvez o maior problema que eu tenho como pessoa é... Que eu tenho problemas sociais, eu não eu não sei lidar com pessoas, eu não eu não sei, eu, eu acho eu acho que eu desenvolvi uma fobia social na adolescência e que essa bosta me persegue até hoje. Quando eu tô num ambiente lotado de gente, eu não dou conta, eu sinto que o oxigênio fica pesado, tem gente demais, eu me enlouqueço, eu quero sair de lá. Não dá, cara. Eu, eu agradeço muito a existir internet, porque a internet é a única forma de você socializar com as pessoas de fato e ao mesmo tempo não, não ter que enfrentar elas. E as pessoas nem são tão interessantes assim, a maioria das pessoas é bem parecida. Ainda mais com as bolhas culturais de internet. Todo mundo tá falando a mesma merda. Todo mundo tá falando a mesma merda. E eu não quero pegar o clichê de falar que tá todo mundo falando a mesma merda que oh, direito e esquerda o tempo todo, que é o mesmo assunto, mas é tipo em geral. As pessoas são todas guiadas com notícias e coisas que pra discutir a opinião delas e tudo ligado a o que elas acreditam. Ah, direito, e esquerda, blá, blá Mas não é só direito e esquerda também, porque é muito, muito superficial e fraco rotular as coisas como conservadoras ou. Qual que é o contrário, o liberal? Ou é progressista, eu não sei. Eu não lembro qual comediante que falou isso. Se foi o Chris Rock. Ou se foi o Dave Chappell. Um dos dois, não sei qual. O Posso ter enganado e o outro cara. Algum cara aí falou que... Ninguém é conservador liberal total. Assim, você nunca é só uma coisa. Você tem algumas características de um lado e algumas do outro lado. Você... Ah, não, esse é o Chris Rock. Que é... Eu sou conser... que ele é conservador, não lembro em que, que ele é. Em prostituição, ele é liberal. <risos> é, todo mundo é assim, cara. Ah, não, não, não me vem com essa de... Querer que o mundo seja todo de acordo com a sua visão. Pensa se o mundo todo for do jeito que você acredita que é. Imagina, você... Sei lá, vou pensar o no nome aqui, Roberto, de 23 anos, que está fazendo curso de pedagogia ou então, sei lá, psicologia Qual é outro curso? Direito? O mundo inteiro é do jeito que você quer a partir de hoje. Tudo é exatamente da forma que você deseja que seja Você acha que isso é uma coisa boa? Eu, eu começo a pensar as coisas que você queria que o mundo fosse. Exatamente como deveria ser. Imagina o mundo ideal Todos os detalhes do mundo serão exatamente como você quer Nada vai ser diferente Eu te pergunto... Você acha que isso ia ser um bom mundo? Quanto tempo ia ser a primeira guerra Se uma pessoa raivosa do Twitter Que fica xingando tudo Decidisse o que vai acontecer no mundo Quanto tempo ia durar para ter uma guerra? Se todas as pessoas do, dos líderes mundiais fossem assim Igual a gente raivosa do Twitter Que briga por ideologia O que você acha aqui? Cara, não tem... Não adianta, ninguém ninguém sabe qual é o caminho melhor pro mundo, provavelmente todos os caminhos são a mesma merda, enfim. Hoje aqui é um domingo, dia, vou ter que olhar no calendário porque eu nunca sei que dia é, ainda mais que estamos chegando nas férias de faculdade, 29 de novembro, mas isso vai é no dia 30, porque eu gosto de postar na segunda. Segunda-feira é um dia bom porque é um dia horrível. Todo mundo odeia segunda-feira. Segunda-feira é o dia que você lembra que a sua existência na Terra tem alguma função. Você faz... Puts, cara. Segunda-feira, não. Segunda-feira, não. Que aí você lembra de várias coisas... Cara, eu acho que a escravidão não foi abolida. Acho que a escravidão não foi abolida e eu acho que a escravidão já não é mais uma coisa de raça hoje em dia. A escravidão é... Se tornou geral, eu acho. Todo... Só que a uh, é escravidão... Isso não vai fazer o menor sentido. É a ideia que eu tô falando, que é a forma que eu consegui me expressar, mas... Óbvio que não é assim. E que é, eu vou falar a maior besteira que eu já falei. Escravidão remunerada. <risos> Hoje em dia existe a escravidão remunerada. O que é escravidão remunerada? Ah. Você... Você contra a sua vontade... Contra a sua vontade, você vai num escritório escritório, trabalha em alguma coisa, vive alguma coisa que você não acredita, que você odeia e que você preferia estar morto do que estar lá. Se você se identifica, você é um escravo remunerado. Eu já fui um escravo remunerado. E eu, em pouco tempo, mais na faculdade. Na faculdade eu fui um escravo remunerado, mas eu não estava trabalhando, não. No estágio, por exemplo. Apesar que ser estagiário é maravilhoso Você é o maior vagabundo da história E você vai receber um salário E ninguém vai te cobrar qualidade em nada Você é livre, cara Você é livre Você não precisa ser bom Ah, minha água é... Mas é Estagiário Eu aposto que quase tudo que um juiz faz Eu acho que o juiz mal trabalha Eu acho que são os estagiários que fazem tudo Eu acho que, na verdade, toda a justiça brasileira Sei lá, 80% do que acontece na justiça brasileira foi um estagiário que fez. Eu, eu tenho essa acredita. Por isso que é tudo uma merda. Falam assim, ah não, uma merda porque a justiça... lenta Não, é uma merda porque todo mundo põe os estagiários para fazer as coisas. Você acha que o estagiário pode fazer uma coisa de qualidade? Não. Ele só tá querendo preencher as horas de faculdade, ganhar um dinheiro trabalhando pouco e o tempo livre dele, ele vai estar tá tentando não reprovar nas matérias. Que ele nem sabe porque ele tá fazendo, por exemplo, sei lá, direito Pen previdenciário? É penitenciário? Acho que é previdenciário. Né? Eu vou ter essa matéria semestre que vem. O último semestre nessa porcaria e estarei livre. Terminei o TCC já, nem acredito que eu tirei 10. Isso é uma parte do meu autossabotagem. A gente fala assim, cara, o professor facilitou pra mim, não é possível que eu tirei 10. Não foi eu. Foi as condições... O, o Game Mod mudou pro Easy. Não fui eu que fiz isso. Facilitaram pra mim. É assim que eu me sinto sobre todas as conquistas da minha vida. E essa é uma delas. Mas enfim, tá acabando. Vou, ah, agora estou entrando num período de férias. Ou seja, acordar meio dia. Não fazer nada. Enrolar e fingir que estou tentando pensar no futuro. Hum. Pensar no futuro. Já parou pra pensar o quanto é estranho isso aí, pensar no futuro? Eu posso morrer amanhã? Eu posso? Porque não poderia? Eu posso estar andando, tomar um tiro? Tá, essa probabilidade é baixa, mas... Quantas são as chances de um humano morrer? Um humano... Opa, o microfone deu uma queda... Um humano jovem, qual, qual, a, qual a probabilidade de um humano jovem morrer? Quantas formas tem? Ele pode ser atropelado, ele pode cair de um lugar alto, ele pode ser envenenado, ele pode ter uma overdose, ele pode, sei lá, um câncer, AIDS, uma bigorna cair na cabeça dele igual um desenho animado, sei lá, ele pode morrer de tédio, ele pode morrer de trabalhar, ele, ele pode ser assassinado, ele, ele pode ter uma briga conjugal e a mulher matar ele, ou o homem matar ele. Ele pode ser atacado por um cachorro que tem doenças. Eu não sei se isso pode matar. Ele pode ser mordido por um morcego que tem doenças, que eu também não sei se isso pode matar. Ele pode pegar Covid e morrer também, mas as chances dos jovens de... Na casa dos 20, na casa dos 20 morrer é baixa com Covid, né? Então, doenças é tipo... Você tem que pegar as doenças mais hardcore. Tipo... Câncer, eu acho. Pra você conseguir morrer jovem Ou então AIDS Câncer e AIDS Ou AIDS Qual será que é mais fácil de aceitar? <risos> Cara, eu acho que Pra mim Se eu tivesse que escolher Não que eu tivesse que escolher uma Entre câncer e AIDS Nos anos 80 que AIDS era assim uma AIDS é Ah nos anos 80 a AIDS era uma coisa mortal e que se pegou e morreu agora mas aí todas as pessoas que vo você sempre fica com um peso na consciência vai que eu passo para outra pessoa cancer assim, você não passa então se você é uma pessoa que, que se culpa por fazer mal aos outros é melhor o câncer porque você só só você sofre você não passa para outro a AIDS você vai ficar com esse peso na consciência de eu posso passar para alguém e fuder a vida de alguém então definitivamente eu escolheria AIDS definitivamente escolheria AIDS hoje em dia dá pra viver e, e cara câncer que é uma parada pesada eu acho que câncer eu acredito que seja a pior doença que existe porque ele é imprevisível você nunca vê ele chegando você não sabe não vê como ele vem não sabe não entende nada que tá acontecendo e você simplesmente passa meses e você pode morrer, ou ficar corado. AIDS, pelo menos, você já sabe mais ou menos qual, que, qual que é o ritmo da AIDS. O câncer, não. Além que o câncer pode vir em qualquer parte do seu corpo. Pode ser câncer no cu, igual a música do Skylab. <risos> pode ser em tudo. Tem coisa que facilita, né? mais 400 gás por dia. Mas isso também é aleatório. Minha bisavó fuma um trilhão de cigarros, não sei se ela ainda fuma, e ela está viva, mais de 90 anos. Por que você quer viver 90 anos também? Eu acho que a vida é legal até, no máximo, 80. Depois dos 80, eu não tenho mais o que desfrutar. O que você fazer da vida depois dos 80 anos? Não tem mais o que fazer depois disso. Eu acho que, apesar que a tecnologia está evoluindo, então, a nossa geração, quando ela chegar nos 80... Ela, ela, ela vai ter uma... É, ela vai ter uma capacidade melhor, eu acho. Uma cura melhor. Ela vai sobreviver de uma forma melhor, então... Até que os ideias da nação tão ruins, assim. Talvez se torne uns 90. Não sei, mas eu acho que eu prefiro... Eu prefiro não viver tanto. Eu tenho uma bisavó de mais de 100 anos. Ela vem de 103? 104? Acho que 103... E tá viva. Tem dois meses que ela não fala uma palavra, não tem dentes, não levanta, não come sozinha, não toma água. Bad, né? Mas é... Viver muito tem seus problemas. Eu não queria viver tanto assim. Imagina, viver até o ponto de... Caralho, eu tô morto, mas eu tô vivo. Porque meu corpo simplesmente não aceita morrer. Essa é a vibe do podcast hoje. Viver pra sempre. Quem... Who wants to live forever? Mm -hmm. Not me, not me. Não, não gostaria. Enfim, cometi o mesmo erro que eu cometi no podcast número 3, foi comer um hambúrguer. Eu encontrei o ponto ideal da, ideal da, da dieta, que é quando você consegue comer um monte de gordura, só que só no final de semana, e durante a semana você come peixe, ovo, alface, tomate, e só come coisa só frutas, a semana toda, e no final de semana sim, mandei um mega-steaker triplo, aquele gigantesco do Burger King, ontem, às seis, ontem à noite, e hoje almocei um mega-steaker duplo do Burger King, com a batata e a Pepsi, que a Pepsi é subestimada, ela é desvalorizada pela qualidade dela, porque Pepsi é um ótimo refrigerante. É um ótimo refrigerante. De onde os caras resolveram fazer uma guerra entre Pepsi e Coca-Cola? Qual foi a ideia? Ele falou assim: não. É, é igual a batalha do biscoito e do bolacha e do Mac e do PC. Os dois, são, os dois que estão brigando com outra coisa são trouxas. Enfim, o que temos essa semana? Eu comprei uma placa de vídeo para um novo PC que eu montarei. Uma placa que aguenta todos os, os jogos. É uma RX 580 AMD, 8GB. Ela consegue rodar os jogos de uma qualidade muito boa, eu imagino. Foi, não foi tão caro. No Brasil é tudo caro, mas comparado às outras placas, não foi tão caro. R$ 1.400 hum. é hum, bem caro se você pensar na, no preço que o Brasil tem das coisas, mas comparado às outras placas boas, que são tudo acima de R$ 2.000, é. acima disso é desnecessário, porque você precisa de uma qualidade excelente para o seu computador? Não precisa. Vai no mínimo do perfeito. Tipo assim, ah, não. Se eu chegar nesse ponto aqui, vou conseguir fazer tudo na tranquilidade. Pronto, é aí. Não precisa de vaidade de querer um, um computador de 10 mil reais. Hum. Só os trouxas compram aquele Mac lá de 60 mil. 60 mil por um computador que... É da Apple? É da Apple. E... Vamos ser sinceros sobre a Apple. Ah... Vou ser completamente sincero sobre a Apple. Ela não facilita, não. Ela não facilita. Ela tem o um próprio sistema dela, ela tem as próprias coisas dela, os próprios programas dela. E ela gosta de meter a faca nas coisas. Ela gosta de deixar tudo caro e abusivo. Então, se você é um brasileiro e comprou um computador, um Mac Pro de 60, reais, 60 mil, você é muito milionário ou você é muito trouxa. E já se passaram uns 8 minutos e eu fiquei só falando entre assuntos aleatórios pra engatar. O podcast chamar é arte Estranho. Quando você. Uma coisa é você ter um convidado, que eu, não fa... eu acho que eu fiz isso só no canal do YouTube e uma vez só. E essa uma vez eu dividi em dois vídeos. Um convidado é uma coisa, mas sozinho. Ah, talvez então eu. Eu vou ver se eu consigo. Trazer um amigo meu para uma participação num podcast de uma hora, vamos ver. Será que ele aceita participar de uma hora de especial falando um monte de bosta? Não tem roteiro, não tem nada. Eu acho que, sinceramente, uma, uma rachadura entre a nossa geração e a geração anterior é que a geração anterior tinha que planejar tudo que faz, Tudo. Com uma exata precisão Tinha que escrever coisas Tinha que escrever ideias A nossa geração é excelente no improviso De simplesmente tirar a coisa do cu e, e falando, e falando, e falando Nossa geração é muito boa nisso Nossa geração é foda As pessoas ficam falando assim Não, os jovens de hoje em dia Esses millennials Cara É uma É uma geração que simplesmente Sabe mexer na tecnologia de uma forma que Quantas pessoas dessa geração de agora vão conseguir ter algum trabalho que eles gostam muito por eles entenderem como encaixar ele no mercado da internet? Hum? O mercado internet é extremamente valioso, a atenção das pessoas é extremamente valiosa, então se você tem habilidade de fala, de ideias, de carisma e qualquer coisa, que a nossa geração tá ficando boa nisso, apesar que ela tá cheia de bobagem, também de guerra. Eu acho que o problema disso é... isso é uma das coisas que eu acho que é o problema da minha geração. A minha geração quer mostrar que está certa o tempo todo. O tempo todo vocês querem mostrar que estão certos. Chega, né? Vocês não podem estar errados de vez em quando? Por que vocês têm que ter certeza sobre tudo? Por que vocês acham que tudo... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no começo. Por que vocês acham que... Tudo que vocês falam é a verdade absoluta E que, o que eu, eu sei o caminho do mundo Como o mundo deve se portar Não, cara, vocês não sabem nada Nada Se os pais de vocês não sabem, vocês vão saber Eles que viveram o mundo real Vocês nem fizeram nada ainda Nem arrumaram um trabalho sequer E eu tô falando de mim aqui no caso De tentar falar que vocês não sabem de nada Que dá na mesma porcaria E... Ah, eu bodei faculdade. Apareceu aqui no grupo do, da, do WhatsApp. Os caras falam de coisa de faculdade. Não, cara. Faculdade tem que ser apagada da história do, da humanidade. Não tem que mais existir faculdade. Não tem mais... Faculdade é ridículo, cara. É ridículo. Eu não aprendi nada. Faculdade é pior que escola. É pior que escola. Você entra num lugar... Fica sentado, você não aprende bosta nenhuma, você anota algumas coisinhas para poder passar numa prova ridícula e você vai enrolando, enrolando, enganando você, ao seu professor e os seus pais. É, parece que serve é a faculdade. Eu não... Tanto que você vê que as pessoas que se apegam muito à faculdade e são os grandes alunos da faculdade, você não vê eles também... Por fazendo alguma coisa tão grandiosa assim. São só robôs que repetem tudo. Essa é a verdade da faculdade. Eu não, eu não perderia meu tempo em, em outra. E eu... Uh, fiz faculdade de Direito... Vou formar agora... Agora não, semestre que vem, que eu já tenho mais um. Terminei o TCC... Vão... tão mexendo o saco aqui em casa Pra fazer prova de OAB Essas coisas, mas... Sinceramente, eu não... Não quero Não, quero Não quero fazer mais nada Ai, ai que o Brasil não... O Brasil... O Brasil podia ser um país mais está evoluindo agora, mas mais focado em artes, em criação das coisas, para as pessoas conseguirem sei lá fazer coisas fora do padrão. A humanidade já tá em um nível, já tem ar condicionado, já tem avião, já tem trem, já tem internet, já tem muita coisa. Eu não preciso inventar nada, já existe remédio para curar as pessoas de tudo. Tudo que to, todas as profissões agora tem que ser supérfluas mesmo. Eu vejo que a maioria das pessoas é muito focada em conseguir dinheiro de trabalhar uma coisa que elas odeiam o mais rápido possível pra elas aposentarem nisso e ficarem curtindo a vida delas numa praia e não fazendo mais nada e nem aí pra nada e a preguiça total. Cara, eu acho que isso... Isso não é vida. That's not life para mim vida e você no sentido de profissão é você está construindo uma coisa que você acredita de verdade e ama tanto que realmente parece que você é um desempregado e o que quando as pessoas conseguem atingir isso e quantas tem a possibilidade de arriscar nisso, eu sei que no brasil a maioria das pessoas Precisa de trabalhar para conseguir pagar as contas e que, se elas arriscarem num sonho, elas não vão conseguir fazer nada. Eu entendo essa possibilidade. Por mais triste que seja, eu entendo. Que é. Mas eu acho que todo mundo que tem a capacidade de seguir um sonho devia arriscar nisso, principalmente nas artes. Eu, eu, eu acredito muito em artes. Eu adoro comédia, animações, filmes, músicas, desenhos animados. Eu acho desenhos animados uma coisa muito foda. Eu acho genial que a humanidade conseguiu expressar com tanta genialidade e criatividade o mundo numa coisa bidimensional e desenhada em 2D. E que agora os videogames são a, forma, a grande forma de arte agora, porque os jogos estão extremamente expressivos e... Por mais que todo mundo ficou enchendo o saco por causa da bosta do The Last of Us 2, vamos admitir que a, a expressão artística naquele filme é genial. É, no jogo, é horrível, você se sente muito mal, você sofre muito com tudo que tá acontecendo. Hum. Vai ficando insana a, a personagem, ela... O cara morre do nada. O cara morre do nada, o cara que todo mundo gostava morre do nada E a outra vai pra vingança carregada de ódio juntando Fazendo tudo pra matar as pessoas responsáveis Enquanto a outra também quer vingança dela E tem aquela luta brutal na água, que ela arranca o dedo É, algo, é grotesco Eu acho que é por isso que as pessoas odeiam também Porque destruiu a sua fantasia de mundo bonitinho De que tudo é legalzinho Não é? Exatamente eu penso. Ah, enfim. Já reparou tanto que a rede social é um horror? A humanidade sempre isso acontece. A gente tenta criar uma coisa boa, mas é sempre um horror. Fizeram a.. Uma... É... como é que eu falo? Criaram uma. Nossa. Já me perdi aqui, foi mal, foi mal. Ai, ai. O podcast é, é, é difícil. Eu achava que era fácil, não é. Imagina os caras que gravam vários por semana. Um por semana já é muito difícil. Enfim, vou ficar melhor nisso aí. O quanto de pessoas arrogantes e imbecis tem nas redes sociais que ficam se achando de, e tentando se gabar por alguma coisa, sendo que elas não fazem bosta nenhuma, simplesmente... Colocando filtros na, na, nas fotos e ficando poses e falando ideias que... Ah, não. Se você acredita nisso, você é um bosta. Não, cara. Existe vida fora das redes sociais. Existe vida... Que é mais legal que as redes sociais, inclusive. Não, não, não adianta. Ai, ai, enfim. Ah, outra coisa que eu tava vendo essa semana é que na Argentina tá tendo uns protestos anti-aborto cara, eu acho que o aborto é maravilhoso, devia ter mais aborto que tudo o número de aborto tem que aumentar, pra mim as pessoas tem que abortar mais porque a vida humana não, não tem esse valor mais, a vida humana não tem valor na verdade a vida humana se plodeferou igual mosca é um saco, você vai num, num qualquer lugar que tá lotado de gente. E se você mora num lugar horror horror. horror. Horrorosamente. Horrorosamente? Horrorosamente? Quente? É um horror, você sabe disso, você não aguenta. É muito quente e muita gente. Pessoas são. Eu não, eu não sei qual que é a vibe de, de multidão de pessoas. Você sente como se você tivesse sendo invadido? Como se o corpo das pessoas estivesse vindo na sua direção o tempo todo e grudando em você? Não dá, cara. Pessoas são que nem mosquitos. Você precisa de algum repelente para tirar elas. De preferência uma camiseta de anime, não sei. Algum repelente pra gente. Enfim... Eu tô um pouco lerdo porque não ontem então ferrei minha cabeça novamente. Sábado à noite é dia de ferrar as cabeças das pessoas. De se ferrar, de ficar muito, muito doido. E perder a cabeça e acordar no outro dia lerdo, comer muita gordura e o seu cérebro não funcionar. Quando você mais precisa dele, é para isso que serve tudo isso. Enfim, eu acho... Uma coisa que aconteceu engraçada, eu acho que o TikTok me deu um... Um shadow... Não um shadow ban. Mas eu acho que o TikTok parou... O TikTok me não gosta mais de mim um aplicativo que, que tem só um monte de rabas e tetas o tempo todo e coisas completamente irritantes e vergonha alheia esse aplicativo começou a me ferrar sim porque eu não sei talvez tenha um pouco a ver com a minha piada eu postei um trecho de um de vídeo no, no TikTok, pá, mais de 4 mil views. Coloquei umas hashtags lá de comédia. E aí eu fiz outro, pá, mais de 4 mil views, só que um foi 4.200, o outro foi 4.400. Aí, de repente, outro 4.600. E todos com as mesmas hashtags. Aí, nesses 4.600, eu acho que eu tive muita denúncia, porque... Eu fiz uma piadinha de cigarro infantil que você tem que ter um queim muito baixo, para não entender que é ironia. Eu falei... Eu simplesmente falei o óbvio. Quer dizer, óbvio não. É uma, um absurdo. Que é, obviamente, que é um absurdo. Não, não tem como alguém olhar e falar assim, não, isso aí é sério. Eu falei que tem que ter cigarro para as crianças porque... Eu, eu, eu coloquei vários motivos pelos quais provariam que o cigarro é positivo na infância. Que as crianças precisam fumar cigarro e que o cigarro infantil é maravilhoso. Car... no! Nossa, agora eu tô olhando um áudio. Foi mal que eu gritei no ouvido de vocês. Foi mal. Enfim, o cigarro infantil... Eu fiquei defendendo o cigarro infantil. Falei, ah, as crianças têm que fumar. Porque se for jogar futebol, é melhor que a criança tenha fôlego do futebol. Que para isso um cigarro vai ajudar nesse fôlego. Ou então vai tirar o gosto do vegetal. <risos> eu não sei se essa piada já existe. Eu não olhei. Na minha cabeça foi o que criei. Qualquer Vou o argumento bem. O bom é que ele poderia queimar o coleguinha dele com cigarro. Eu, eu não sei. É uma coisa completamente subjetiva é e cada pessoa acha a graça de uma coisa diferente. Por exemplo, tem gente que acha a graça do Thiago Ventura. Eu acho eu acho muito chato. Eu acho Se eu quiser dormir, eu tiver com sono, eu, eu, eu coloco o Thiago Ventura, sei lá, se eu, se eu tiver com Eu não, eu, Afonso Padilla, eu não gosto. Mas eu respeito os caras, mesmo não gostando, porque os, os, os caras estão fazendo uma coisa muito foda, eles estão fazendo um stand-up que está sendo muito aclamado pelas pessoas, eles estão produzindo muito conteúdo, eles estão trabalhando muito, eles estão escrevendo as próprias ideias, mas eu não gosto do conteúdo, mas, mas é isso, eu não gosto, eu simplesmente não consumo, eu não vou lá xingar os caras, simplesmente não é para mim. Não que o meu conteúdo seja bom, tipo, isso aqui é ruim pra mim. Não, isso é bom. Não pra mim. É... Enfim. É... Eu acho que... O que eu vou falar desses caras? Eles estão fazendo uma coisa foda, mas eu não gosto. Não, eu acho... Putz, eu não vou lembrar. Não acredito que eu esqueci o que eu tava falando. Não é possível. Ah, o que, que eu ia falar dos caras? Eu ia falar só que eu não gosto do Thiago Ventura? Era só isso? Putz... Eu não sei o que eu vou falar mais sobre isso. Chutei. Ah, deu um crash na minha, na minha cabeça aqui, eu não, não, não consigo chegar mais na ideia. O que que eu ia falar do Thiago Ventura? Eu ia falar que o cara... Não sei, eu ia falar que eu... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Tá. Cada um tem um orço objetivo. Exato. Então, ainda mais que eu sou um iniciante e pela primeira vez na minha vida eu estou criando conteúdo a internet e eu não tenho experiência nenhuma. Isso pode se provar nesse podcast aqui ainda, que vocês podem ver que não tem nenhuma qualidade. É simplesmente um cara tentando não ficar sem assunto e tentando puxar qualquer assunto, por mais irrelevante, estranho que seja, o cara fica falando só para não ficar em silêncio. Porque também eu não vou... Eu não quero fazer um pedaço... E depois gravar outro pedaço, porque eu quero que seja o mais real possível. Então eu vou falar uma hora inteira e não vou cortar. Eu só corto se o meu cachorro começa a latir muito alto ou alguém me interromper. Aí eu corto, mas fora isso, não. É uma, uma hora de improviso perfeita. Não é perfeita a qualidade, mas uma hora in, inteira de improviso, vocês entenderam? Humor subjetivo, então. Um, cada humor. Eu, eu penso que o humor tem muito a ver com. Sua forma de enxergar o mundo A sua forma de interpretar o mundo E a forma de coisas que te fizeram Que você consumiu ao longo da sua vida E tem a ver com a sua personalidade A forma que você foi criado A sua família Tem várias condições que definem o tipo de humor Que você vai ter ou consumir E eu gosto muito do humor Eu gosto muito da comédia Eu gosto muito da música, do drama Em todas as artes que si eu gosto muito Mas eu todas elas eu consumo a partir da minha forma de entender o mundo, tipo, o meu humor que eu gosto é um humor mais absurdo, mais exagerado, às vezes meio escroto e tudo mais, porque é a minha forma de ver o mundo, que eu, eu gosto do absurdo, e para algumas pessoas elas gostam de coisas que sejam mais, como é que fala, relatables, relacionáveis com o dia a dia delas, a gente gosta de humor do dia a dia que são piadas mais envolvendo o dia-a-dia, -dia, tipo piada envolvendo o trânsito, ou então piada envolvendo sogra, coisas mais simples e, e reais, que é o humor brasileiro mais forte. O humor brasileiro é menos sobre ideias e mais sobre situações, muito mais sobre situações, na verdade. Sobre coisas sobre humor de sexo, humor de relacionamento, hum. enfim. É uma forma de humor, da mesma forma que existem vários estilos musicais, existem vários estilos de humor, você pode não gostar do, do estilo que eu gosto, isso não tem o menor problema. E... Desde que você entenda que é só uma forma de, de expressão e de e de comunicação, de arte, sei lá. Se você falar, cara, eu uma merda, eu não gosto, sei lá, por exemplo, não gosto da música da Luísa Sonza. Eu não vou ir lá xingar a Luísa Sonza, porque ela tá fazendo música. Por mais que eu não goste da música... É música, eu adoro música e eu acho muito foda quem tá fazendo música. Eu amo respeito a música, mesmo não gostando da música. Eu não vou ouvir. Se colocar, eu vou querer arrancar minha pele fora e eu falo assim, caralho, que horrível, eu não suporto isso mais, que é a mesma coisa se colocar Tiago Ventura pra mim. É... Mas eu não vou falar assim, não, essa pessoa horrível, ela tem que perder tudo e xingar ela. Ou tentar denunciar ela, ou tentar acabar com tudo que ela faz, ou tirar as chances dela mínimas de fazer alguma coisa. Não. Quero que você tenha o um maior sucesso porque você está fazendo uma coisa artística. Quanto mais artistas terem sucesso, obtiverem sucesso, melhor vai ser não. Quanto, quanto maior for a cena da comédia, quanto maior for a cena da música, quanto maior for a cena do cinema, da atuação, da escrita... De... Pintura, todas as coisas. Quanto maior faz a cena, melhor. Quanto mais pessoas estiverem lá, é melhor. Porque a cena vai ser mais estável, vai ter mais investimento, vai ser. Vai ter mais referências, vai ter mais. Vai ser mais foda de qualquer forma. Então é muito bom que exista o Luiz Assunto. E o Thiago Ventura. Enfim. É... Eu tô falando tudo isso pra querer dizer que. Eu tenho a impressão de que o, o vídeo que eu fiz do Cigarro Infantil, que era óbvio que era um absurdo, não precisa explicar a piada, mas eu vou explicar a piada. É óbvio, óbvio que quem tá me ouvindo vai entender a piada, porque se você já me conhece, você vai entender meu senso. senso de humor que. Não um senso de humor elevado. É só minha, minha forma de ser. É simplesmente uma particularidade da minha personalidade. Não é uma coisa foda, tipo, ó, humor inteligente. Não é. Tanto que o humor não é. meu humor não é um humor inteligente. meu humor é um humor. Absurdo, é só isso. O absurdo é que tem muita gente defendendo o bem-estar das crianças e muita gente critica o cigarro. São duas ideias contrárias. Criança tem que ser cuidada, que eu estava até fazendo um TCC sobre isso, sobre o bem-estar da criança. É bom, importante, criança e tal. E o cigarro é visto como uma coisa completamente maléfica. Tanto que a propaganda do cigarro é... Essa porra mata... Um, deixa brocha Você vai ter câncer Todas as coisas ruins São duas ideias Que é da criança saudável Que você tem que sempre pensar no melhor pra criança E o cigarro São umas ideias tão opostas E tão escrotas de, de se juntar Que eu eu acho maravilhoso juntar essas duas ideias Porque é isso que, que, é, que é foda na comédia um, um tipo de arte que você pode fazer esse tipo de coisa Juntar a ideia de alguém do cigarro com a ideia da infância. Ainda mais que tem um grande problema no mundo de gente fumando na adolescência. Então, eu até usei para criticar as pessoas que fumam na adolescência, falando que tinha que fumar na infância. Eu acho que. Eu, 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 eu vou ter que ser sincero, porque. Eu, eu, não, eu juro, eu não sei se existe essa piada já. Se alguém já escreveu ela, se fui eu que escrevi. Assim veio da minha cabeça e eu escrevi por mim mesmo. Se, se já foi feita, desculpa, mas eu não copiei você, cara que fez, porque eu simplesmente não fui atrás. Eu não vou atrás das coisas que eu crio simplesmente pra não me sentir mal com elas. Então, não tentar fazer parecido. Eu tiro da minha cabeça. Se existiu ou não, foda-se. Tirei da minha. Se eu vi em algum lugar que entrou na minha cabeça também, pode ser que seja. Enfim. O que acontece é que muita gente ficou comentando... Esse, esse vídeo teve, esse trecho que eu coloquei no TikTok, teve 4.600 visualizações. Que é o maior número de visualizações que eu tive desde que eu comecei a, a criar, colocar coisas na internet agora. Minha, assim, porque eu tinha uns vídeos que meus amigos na época mais antiga do YouTube que, que pegavam mais views. Só que é outra época. Hoje em dia é mais difícil. Então, 4.600. É muita coisa. Assim... Pra mim é muita coisa. Óbvio que se fosse o Felipe Neto não é nada para ele. Mas é... Todos, até então, tava mais de 4 mil. E esse eu... Vi, eu lembro que muita gente comentou merda, falando que... Não acredito que seria ia. O problema é que deu algumas coisas estranhas. Por exemplo, gente com foto de criança comentando que fuma cigarro. Isso foi engraçado. E aí... Eu sei... Ó, é, é culpa do TikTok que, que... Passou meu conteúdo pra criança ver. Porque eu É uma coisa Não, eu acho que também não tem problema nenhuma uma criança Eu uma piada dessas Eu quando era criança eu jogava GTA, matava policial Isso me lembra meu primo, eu coloquei meu priminho Hoje agora ele tem 10 anos Mas na época ele tinha 8 8 ou 9, acho que ele tinha 8 É, tinha 8 Jogando GTA, 8 ou 7 na verdade Aí a mãe dele falou Que bonito filho, você tá dirigindo carro de polícia Você vê é policial Aí ele falou, não mãe Matei a polícia e roubei o carro. <risos> Essa era eu criança também. Enfim. O TikTok... Furou. As pessoas foram lá, denunciaram e reclamaram do vídeo. Falando que eu tava maluco em falar essas porras. Eu não sei se denunciaram, porque não apareceu nada para mim. Mas o que aconteceu me faz parecer que eu denunciaram Porque de repente todos os vídeos foram cortados. Assim, quatro o meu primeiro vídeo teve mais de 4 mil visualizações o segundo também, e o terceiro também e o... acho que foi... Esse... o quarto também, tipo... não sei se foram 3 ou 4 vídeos com mais de 4 mil views e tipo, desde que eu comecei, de cara, assim aí eu fiz essa piada do cigarro na infância e, os... e o seguinte teve 100 aí vai ser ué... 4 mil para 100 é uma queda muito grande, o que aconteceu? Aí eu fiz outro e deu 57, ou seja, eu tô tomando um downgrade. Provavelmente eu vou fazer e vai ter dois. Qual que é a explicação? Porque os, os vídeos são a mesma coisa, as mesmas hashtags, o mesmo estilo de vídeo, a mesma coisa. Não tem sentido ter dado uma queda de 4 mil e tantos pra menos de 100, pra 50? Pra mim só deu uma explicação. Tomei, tomei denúncia e o, o TikTok viu que não era... Family friendly a minha piada e foi lá e tirou Mas eu te pergunto É family friendly um monte de rabo e teta balançando Porque quando eu abri essa merda eu não sigo ninguém E nunca curti nenhum vídeo E sempre que eu, eu Tanto que eu queria contar agora Eu só abro ela pra poder Postar os vídeos E eu coloquei que eu gosto da categoria de comédia E eu abro Só aparece E aí? Qual vai ser? cachaça alguma coisa. Essa música é horrível e, e a outra que é. Não mata naquela né, bunda. Uma música assim, sei lá. É só teta e raba. Teta e raba o tempo todo. Eu te pergunto, por que, que um monte de vídeo com bunda na sua cara e teta na sua cara o TikTok recomenda tipo de ter 250 mil likes, 250. Por que, que ele recomenda essa porra pra caralho? Ele não censura nem nada. Que eu também acho que não devia censurar. Mas a minha, minha dúvida é por que que... Isso, aí, isso o TikTok passa pra frente. Esse tipo de pornografia, entre aspas. Que é quase é muito explícito. Mas quando é um, uma piada absurda, que é óbvio que é um exagero. Ele vai e censura. Tipo, por que que ele... ele não faz sentido. Por que ele vai colocar tetas e rabas e censurar? Não é que ele censura, mas ele corta o alcance. O YouTube faz isso também. O YouTube faz isso. Um monte de vídeo de, de gostosa que bomba. De mulher limpando a louça com a bunda de fora. Ou então limpando o chão com uma camisola e tendo milhões de views. E aí um cara faz alguma, fala alguma coisa que as pessoas não gostam e ele é desmonetizado. E perde o alcance. Por que isso? Não faz o menor sentido. Isso me deixa muito puto. Enfim. Essa é a minha, minha raiva momentânea. O que mais temos de raiva momentânea? Provavelmente essa é a minha última semana. Eu tenho um trabalho pra fazer em grupo. Que eu odeio fazer trabalho em grupo. Eu sempre acho que eles vão estragar o trabalho. Ou que eles vão me deixar na mão. Mas é de boa esse trabalho. Tipo, nada demais. Enfim. Cyberpunk vai lançar daqui uma semana, duas semanas e como eu quero jogar esse jogo como eu quero jogar esse jogo quando eu montar um PC eu vou jogar esse jogo de cara ele tá muito mais barato para PC do que para Playstation eu tenho um Playstation 4 e eu sei que vai ser um absurdo esse jogo no Playstation 4 mas cara como a indústria dos games está tá linda ela está maravilhosa ah, ai, ai Ah, é, o Maradona morreu também, né, tem essa notícia aí O Maradona morreu e todo mundo ficou sofrendo Cara, por que você vai sofrer de um, a maioria das pessoas nunca viu um jogo do, não, mas é, é foda O cara era é foda, o cara é... foi um dos maiores jogadores da história, ele foi uma lenda Ganhou um copo do mundo com cocaína aí a mão o cara é foda É, descanso em quase Diego Maradona Enfim Ai ai Onde eu moro eu acho que o aquecimento global destruiu aqui já O céu fica... a chuva não vem mais Já era... tem dois meses que a chuva devia ter vindo já Mais de dois meses que era para ter começado a chover E choveu pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes o que aconteceu com a chuva, ela foi tirada de nós Não existe chuva Não existe chuva Qualquer... Por que, que não existe chuva? Porque continua quente Não é Porque era para estar chovendo Era para estar fresco, chovendo, com vento E não está é destruindo o mundo É por isso que eu sou completamente a favor Do aborto e, com... e da vasectomia Eu não tenho planos De me reproduzir, eu não tenho planos de ter um filho Eu não quero isso se eu tivesse um filho, eu provavelmente. Ou eu ia mimá-lo, ou eu ia. estragar a personalidade dele de alguma forma. Por isso que eu não quero ter um filho. Também porque. a responsabilidade de ser um pai é muito chato. Muito chato. Muito chato. Ai, ai. Caralho, eu fui picado por muitos mosquitos. Eu não sei quando eu fui picado por esses mosquitos. Minha perna fica coçando. Ela não para de coçar, que horrível! É muito ruim essa bosta. Que... Cara, au! Você ter para por mosquito é horrível. Qual foi o título desse vídeo? Eu não sei. Qual poderia ser o título desse vídeo, enfim. Eu não sei. Nossa, agora eu tô olhando para um livro aqui, eu tô lembrando, eu acho que eu li um livro esse ano só. Um livro. Eu acho que os livros estão virando conhecimento antigo já, não tem mais serventia, não. Tudo que me servia de livro já, já passou, não tem mais o que aprender com um livro. Tudo perda de tempo. Tudo perda de tempo. O que você vai fazer com um livro? Dá pra você pegar tudo na internet, qualquer conhecimento que, que existe na internet, você vai perder tempo vendo, pegando um livro e, e lendo ele. Não, cara, não enche o saco com essa chatice, não. Não enche o saco Ler um livro não te faz melhor que ninguém Ainda mais hoje em dia que As pessoas têm conhecimento livre A gente está no tempo que todo conhecimento que existe Pode ser adquirido na internet E você não tem que fazer nenhum esforço para isso É simplesmente isso Então... Por que sofrer com qualquer coisa tipo, correr atrás de ler um livro Se você pode ter qualquer conhecimento na internet Malditos mosquitos que estão me fazendo arder muito! Ah, eu queria voltar Eu queria voltar a praticar música Eu tô muito lento Eu queria tocar mais Eu desanimo muito fácil Eu vejo que eu não sou bom e desanimo Eu falo, cara, eu nunca vou ficar bom Isso é com tudo que eu faço, inclusive isso agora Eu sempre fico com a sensação Cara, eu sou muito ruim, eu nunca vou ficar bom nisso Nunca vou fazer um bom podcast Nunca vou conseguir entreter as pessoas que eu acho que, é, que é a parada que eu, que eu quero fazer é entreter as pessoas, de alguma forma. A forma que eu... Quais são as formas possíveis de entretenimento? Música? Atuação? Escrita? Cara, não, são infinitas. Eu penso que eu, eu gosto de falar coisas. Eu, eu acho que eu quero fazer entretenimento pra internet mesmo. E eu gosto de humor também, mas eu... Eu não sei... Eu acho que o um stand-up não tem... Eu acho que eu não sou pro stand-up, eu não sei. Talvez eu tô... Talvez seja o meu medo social. Eu não consigo me imaginar... De forma alguma... Em pé na frente de várias pessoas e falando enquanto elas olham pra mim. E eu olhando aquela multidão de gente tendo que... Falar com elas e ser interessante para elas. Isso pra mim é um horror. Cara, como, eu vou fazer uma coisa... como é que eu vou fazer uma coisa dessas? Eu já falei, eu tenho dificuldade de até de encarar uma pessoa nos olhos. Mas eu acredito que qualquer medo é acostumável, não, não existe exceção. Qualquer medo, qualquer coisa horrível que você acha que não tem como fazer, tem como fazer, você só precisa quebrar essa barreira e entender como fazer isso. A parada é descobrir como. Como já é mais difícil. Entender como eu vou quebrar essa barreira, como eu vou fazer isso. Já é uma coisa muito mais complexa. Enfim. 50 minutos? 51? Até aqui? Quando que eu vou parar de ficar só enrolando e falando coisas pra tentar pegar uma hora? Porque o meu objetivo atual é conseguir ficar uma hora falando. É isso, conseguir me manter uma hora inteira falando, uma hora inteira produzindo conteúdo. Por mais que seja sem graça, eu queria que fosse engraçado, eu sei, mas nem sempre dá. Porque você tem que. Ficar pensando, pensando, pensando e falando. Porque você tem que falar ao mesmo tempo que você pensa. Mas, como é legal. Eu, eu acho que todo mundo devia produzir algum tipo de conteúdo para internet. De se expressar. hoje Esse é o mundo que a gente vive, cara. Entra no jogo. Esse é o jogo do mundo real. Esse é o jogo do mundo moderno. É assim que ele funciona. Existem podcasts, existem vídeos, existem blogs. Existem várias formas de expressão. Várias eu acho que todo mundo devia, pelo menos, experimentar como é isso. De alguma forma, se você não gosta de aparecer ou vai em áudio, se você não gosta de falar, escreve, sei lá. Mas faz, cara, faz bem a saúde. Eu ficar falando aqui essas coisas que estão vindo na minha cabeça me ajudam a... Sabe, tirar... Porque minha mente é muito carregada. Ela carrega... Muita frustração de memórias antigas. Tipo, você acorda e você sofre uma coisa que você fez sei lá em 2015, 2014, 2016, 2017. Sei lá, 2019, semana passada. Você fica, você fica lembrando de coisas antigas e fica falando assim: caralho, eu sou. Minha vida é um fracasso. Aí depois você olha e fala assim: cara, minha vida não é um fracasso. Eu tô. Eu tô me alimentando todos os dias, eu não estou doente. Eu não estou apertado, não tem ninguém com uma faca atrás de mim, eu não estou sendo ameaçado. Eu não sou o PC esquerdo, que tem um Brasil inteiro me odiando. Ai, ai. É, o cara, o cara me jogou um boliche com a própria carreira, ele fez um strike. Eu não, eu, não, eu não vou fazer vídeo algum falando desse cara, eu não vou fazer conteúdo, eu só vou falar dele agora. Eu vou falar dele agora só. Talvez eu fale dele no futuro um dia, eu não vou prometer nada não. Mas esse eu, cara, esse cara, eu, eu vou ter que ser sincero, eu chorei. Eu literalmente chorei. Eu chorei quando quando isso tudo aconteceu. Eu chorei muito, porque era um cara que eu gostava muito, tipo, eu era muito, cara, ele, assistir ele foi muito importante para mim durante muitos anos. Eu conheci ele, eu devia ter 15 anos, quando eu conheci ele, 15, acho que eu tinha 15 anos quando eu conheci o PC, e, e eu me identifiquei muito com ele, não, é muito ruim falar isso né, <risos> falar que se identifica com um cara hoje em dia é uma bosta, mas na época não, mas eu me identificava muito com ele porque ele era um cara que tinha uma cabeça muito diferente da maioria das pessoas, muito diferente. Ele era um cara muito maluco, que não conseguia expressar direito, estranho, esquisito, vesgo ainda, muito magro, todo estranho. E que é um cara que no mundo antigo ele tava fadado ao fracasso e ao desaparecimento. Mas que graças à internet ele conseguiu crescer e fazer uma, fazer uma coisa muito foda. Tirando... Até o momento que ele, que ele fez a merda gigantesca Que é indefensável Não tem como você defender uma parada dessa Que é horrível mesmo Mas também não vou ficar tentando subir minha moral Porque muita gente faz isso Fica tentando subir a própria moral Criticando um cara que fez uma coisa que Todo mundo sabe que é de onda Mas eu não vou ficar tentando subir minha moral Ficar xingando uma coisa que eu sei que é horrível Só pra parecer que eu sou bom Não, não, não É isso e pronto Enfim esse cara me inspirou muito no sentido de que Ele me mostrou que o mundo mudou Ele me mostrou que, cara, você pode ser esquisito Você pode ser estranho, você pode ser impopular Você pode ter vários problemas de de, de comunicação Você pode ser ridículo em vários sentidos Você pode sofrer do bullying a sua vida inteira Mas ainda é possível você construir uma coisa E fazer as pessoas gostarem das coisas que você faz Você pode ser criativo Você pode criar grandes coisas as pessoas podem gostar de você de verdade hum. É isso que esse cara me mostrou e vários anos acompanhando ele, eu acompanhei, eu acompanhei ele desde que eu conheci ele desde que ele começou no YouTube até o ponto que fodeu tudo que aí eu falei assim nossa cara, que triste porque eu acompanhei esse cara por tantos anos que era como se ele fosse um alguém da minha vida e de repente a bomba explodiu e eu não consegui ter a, a opinião das pessoas de querer que o cara se foda e querer que ele seja destruído e tudo mais não porque eu não me importo com as crianças e que eu não quero bem de todo mundo, mas é porque era um cara que eu gostava muito. É muito difícil você ter alguém que você passou tantos anos da sua vida gostando tanto e sempre acompanhando e gostando muito do cara mesmo e de repente você descobre uma coisa horrível sobre ele. É muito difícil jogar pedra. Eu, na verdade, eu não consigo jogar pedra em ninguém. Eu não consigo, porque... Quem sou eu? Eu não sou a justiça, eu não sou juiz, eu não sou policial, eu não sou nada disso. Por que, que eu tenho meu dever fazer alguma coisa sobre isso? Não é meu dever nada. Enfim, senti a energia de falar isso aí. É, não tenho opinião sobre isso aí. Né? Simplesmente fiquei muito triste, mas... Esse é um cara que me... me... Se, eu tô, se eu tô gravando essas coisas agora e construindo essas coisas... Foi por... Por ter assistido ele... Acompanhado ele no passado... Porque no passado esse cara transformou a minha mente... E me fez acreditar que... Pessoas... Desajustadas podem fazer grande coisa nesse mundo... Só, só se elas conseguirem se manter também, né? Não seja um criminoso... Isso é uma dica de vida... Dicas de vida... Não... Não, tenha, não saia engravidando pessoas... Ou se engravidando sem motivo Se você não quer ter filho, não engravide não... não vai se reproduzir sem querer Não cometa crimes E não crie grandes dívidas Se você não fizer essas coisas Sua vida já está valendo Acho que até do filho pode sair Mas se você não cometer crime Nem dívidas gigantescas Está suave Então é isso Não cometa crime E não crie dívidas gigantescas Porque isso vai foder a sua vida Aí outra coisa, não se venda. Não vire um escravo remunerado. Não dedique sua vida fazendo uma coisa que você não acredita num trabalho que você não acredita. Arrisca seus sonhos. E isso aí. Eu gostei do final desse podcast. Hein? Eu vou ter que terminar porque eu, eu, eu tento fazer em menos de uma hora porque o aplicativo não gosta que passe de uma hora. Então é isso. Até semana que vem. e Segue aí, se você assistiu isso, se inscreve, tem o meu canal no YouTube também, Rex tem aqui o Plantão Covil, tem um canal do YouTube do Plantão Covil Podcast, e é isso, adiós.